0: Em Brasília
1: Hora de dançar escala.
0: Tá no ar o Brasil Love Seu jornal quinzenal de notícias de puro love Na bancada Eu, Gabriel Gabigol E eu, o Ali Abudaba Nosso repórter investigativo Foi a campo para descobrir o mistério Sobre a
2: nova logo do Bom Preço O resultado é Impressionante E o presidente Lula, ou melhor ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva desiste de morar em Lauro de Freitas. E ele falava que adorava a Bahia. E falando em fraude, temos o príncipe sapo Axolote querop com sua coluna de etiqueta denunciando as fraudes da beleza. É elegância, é Brasil Love. Não sai daí senão eu te mordo. Sobigo, eu sonhei que Bela Gil, uma gérrima, aparecia no meu sonho e dizia assim Beba um suco de alfafa roxa Alfafa roxa? Pois é, eu pesquisei e não existe alfafa roxa Absurdo, Bela Gil invadiu o meu sonho para mentir para mim Absurdo pra tentar me convencer a consumir um produto que nem existe Para você ver o tipo de influência que essa criatura exerce na mente de um brasileiro que quer fazer um suco verde sem saber o rastro de desgraça que a couve dele deixa antes de chegar na mesinha de um eleitor do PSOL.
0: É, meu amigo e minha amiga, e vocês conhecem o caminho que seu hortifruti percorre pra chegar
2: aí na sua mesa fresquinho? É chuva, buraqueira, assalto, assombração de loira, DST, droga, corno, sono, blitz. Isso são alguns exemplos de inimigos que seu tomatinho Enfrentou para virar sua vinagrete. É, o bagulho é louco para os estradeiros. Alguns chegam
0: a percorrer mais de 1.400 km por dia para entregar a banana que você, homem com a masculinidade frágil, só come
2: se for batidinho. E é por saber do valor e contemplar a dimensão simbólica do caminhoneiro como o principal arquétipo brasileiro. Alguns dizem até que o caminhoneiro só está abaixo de Deus. Com certeza, só abaixo de Deus. Que nós da Brasil Love caímos na estrada e fomos atrás desses anjos do asfalto, desses gorduchinhos atrevidos, desses descendentes míticos de Pedro e de Bino. Segue a matéria.
0: Assim que fomos procurados para começar a Brasil Love, foi irredutível. Temos que falar do povo estradeiro. É quem conhece o Brasil brasileiro, se empanturrando de pamonha, tribando as DSTs e fazendo suas necessidades em banheiros e moitinhas de todo o país. Eles são a verdadeira voz do Brasil. Quando tivemos o ok da metrópole, fomos para a estrada. Mais especificamente, para o Rei da Pamonha. Lugar quente e abafado. Onde nós... Meninos da cidade, sabíamos que podíamos encontrar o povo que movimenta o país.
2: Eu conheço cada pau desse chão.
3: É só me mostrar qual é a direção.
0: O lugar cheirava a suor, milho e fritura fomos recebidos por olhares curiosos que, como nenhum um velho oeste, rapidamente identificaram o nosso estrangeirismo. Pensei que teríamos dificuldade para socializar. Mas depois de algumas pamões e cervejas...
4: É, quer, quer entrar para cá? Entra aí, entra
2: aí, entra aí. Rapaz, entra do outro lado, né?
4: É. Não, é... é, é onde
2: Rapaz...
4: Entra aí. Que dinheiro já tá detido hoje. Agora vou tomar um. Tem o que para beber aí? Você vem, ó. Vai? Olha só. Mas assim é como a gente fala assim, porque o, o caminhoneiro ele é tudo. É, não é um Deus não, né? Que Deus é Deus, né? Mas ele é o tipo o segundo lugar de Deus. Eu se Deus não não, não tá hoje disponível para ninguém, o caminhoneiro ele tá. Porque ele traz comida, traz água, Trai tudo que você precisar, Quem traz é ele. O que é que tu vive, usa hoje, Hoje, come hoje, Se não for transportado? Sim. Nada. É isso, mas é triste, é triste. A vida de caminhoneiro não vale merda nenhuma. Só vai os comentários. É doido, é drogado, é ladrão, é bandido, é isso, aqui
0: é aquilo, é outro. Somente. É, rola, rola muita droga no, no meio pessoal mas ah. na verdade que é
5: droga né então Sim. isso aí não tem como não, não tem. é difícil até, até agora graças a Deus eu mesmo nunca tomei essas focas ali porque assim hoje quem dirige mais é a molecada jovem né então os jovens já sabem eles acham que isso aí hoje é gira né ah eu sou muito doido que a ver nem precisa você uhum. rodou aí 6 horas, 7 horas de, de, de volante, aí você pode parar seu carro duas horinhas e dormir, três horas. Mas tem cara, as mulher, cada hora, elas de... Antigamente o cara tinha vergonha. Hoje o cara posta aí, bate aqui a foto, não sei lá, ó, oh, vou tomar agora, tanto de uma vez. Esses caras coroam aí, mas tiozão aí, é difícil eles tomar. E quem já tomou, já sabe que o negócio não é bom, que já fala, pai, não vai não, já tomei, mas isso aí eu não faço mais nunca. Aí meu primeiro tem o quê? Da minha idade, mas 30, tem 45 anos. Já operou duas vezes o não sei lá como é que fala, de que? tanto ribite, né, estômago, né?
2: E assim, a empresa que pede pro cara de Minas Gerais pra Bahia entregar em um dia, tá contando que o cara use mesmo esse
5: negócio, né? Porque... Sim, mas o cara o aí, cara, o cara, e o cara que ele carrega a fruta, tu acha que ele faz o quê? O cara é. que ele trabalha com a fruta? a fruta, a fruta é perecível. Ele pega agora uma carga de mamão hoje, se ele não entregar amanhã, tá podre, e aí? A carga tem seguro, o seguro é com você, e aí?
2: Só se arromba. Só se
5: arromba, velho, não tem pra onde correr não, filho.
2: É, quando a gente precisa
1: rodar como na fruta mesmo aí no porto, fruta de exportação, a gente tem é de noite a gente rodando. Aí ou toma remédio para não morrer, ou os guardas querem prender os caras, ou, ou morre. Ou morre. Porque você não vai aguentar três 4 dias rodando direto? Não aguenta não. E é carga perecível, né? É carga tem que É fruta, é manga, é uva, e assim não tem como fazer se não for acima da velocidade. Ou você usa droga, você não vai. É, os, os amigos Eu... que usa Rivotril pelos homens. <risos> vê aí, vê. Dizem que eles Falam que vê, até Muriçoca, de madrugada vê lubizome, viu? o, bisome, o eu, já, eu já tive uma experiência, eu viajei pro interior, pra Chapada, por volta de 11 horas da manhã, eu saí daqui Salvador,
4: rodei 200 quilômetros até feira, na moto, quando eu tava andando, desligava a luz só pra ter, dimensionar o quão escuro era. Quando eu ligava a luz, clareava a pista, eu sentia a moto pesar. Senti que eu tava levando um passageiro. E o pânico. Eu já tava pra cagar, <risos> né? Eu já tava pra cagar, né? Sério, Zé? Sem onda, é sério. Eu sei. Eu tava conversando aqui, um papo informal, eu lembrei. Eu acelerando e senti a moto. Ó, minha roupa é toda, ó. Aí eu liguei, retro... liguei, né? puxei o retrovisorzinho um pouquinho só pro lado, um cabelo louro nas minhas costas. Toda... <risos> e, aí? e aí? Toda roupiada aqui, eu tô falando a verdade aqui. Nossa, meu amigo, eu acelerei até chegar no posto, invadi o posto, o cara, o que foi chegou assim? Tira essa um moeda aí de trás, o cara tá sozinho, porra, aí eu pulando na moto, quase que não dá tempo pra botar nenhum tripé pra moto...
2: Não tem um arrebite não nessa história aí? Na Rapaz, minha, não. eu acho que na eu dele não. um é
4: mecânico. Na dele
1: podia ser. Sou ter consertador ter... de carro,
4: é agora é só remisério é da aí.
1: A mistura dele é outra, é outra, é, outra, é uma, é é uma química é diferente.
0: José, onde é que tem a melhor mulher do Brasil?
1: Rapaz, eu vou lhe falar uma coisa para você. Já tive de Rondônia e tive no Acre, mas para mim é Ceará e o Pará. Na Porque, verdade. Detalhe mulher... para nós. Agora quem ficou curioso. foi eu. Mais bonita. Ela que procura você. Ela você pega procura. você aqui, pega outro ali, vai embora, tá gai É Tagarela, é né? é pronto. Tagarela. Tá, é com a gente. Né? Põe. A, a mulher, A mulher do Piauí. Maranhão e Pará é Gaíra.
4: Gaíra é o quê? Ela tem vários caras, ela não, não se mota, prende. Isso me incomoda que a mulher ela gosta de rola igual você gosta de viu. Isso não incomoda.
1: É machista ele. Ele é. diz é. é que só ele pode gostar de chip, a mãe não pode gostar de rola, não é? Deixa eu te falar uma coisa. Não, tô falando, e tô ficando dizendo Quando eu vou. Ah, a mulher diferentes. vê o um cara de cuega com a arma? Mulheres diferentes, minha mulher... A mulher, mulher ciarista. Ela é diferente da, da, da paraense, ela é mais, mais sincera Opa. e a paraense não, porra. Em termos... É isso, não paraense físico.
4: Gareira, que... é. Mulher para mim é peito chibiu, bunda.
0: Hum, você é muito porno, viado. Eu sou direto. Domiano, <risos> não dá para ter mulher. Tá, sim, desde quando é que que ele se
1: controle, é isso, mas... que ele não faça merda, que ele viva a vida dele tranquila, porque. Tranquilo a
4: semana fora de casa é corno. Não, eu já passei. É eu já passei
1: dois meses fora de casa. Nome de corno é e... praia, é não, não existe isso. Se pra você, uma mulher, se, ver, se você né. tem uma mulher séria dentro de casa, você cuida de sua mulher, ela vai lhe respeitar, você vai respeitar ela e. de
4: papai não As coisas,
1: Chifre foi. foi ah, é. Cabe na cabeça de mulher e de homem. Sentir você Entendeu?
4: levemente alterada, tá nervosa,
0: Se você fosse deixar uma Falou mensagem cara. para os
1: brasileiros em geral, para o pessoal que não conhece a estrada, qual seria, isso? Rapaz, eu acho que o nosso Brasil é lindo. só você sair e conhecer. Eu conheci o Brasil inteiro através do carnaval fora de época. E conheci todas as cidades do Brasil. Todas. Todas as cidades. E que artista você conheceu? Conheci... Tive uma proximidade muito com Ivete Sangalo. É Pessoa maravilhosa, generosa, muito irmã, muito maravilhosa. Você, você dirigiu o trio que ela tava? Eu o carro de apoio que ela tava, jogou bola comigo, entendeu? A gente, quando estava no, no, no hotel, a gente foi bateu barba ela maravilhosamente. Pessoa muito excelente.
2: Mande um recadinho para a Ivete que a gente vai fazer esse recado chegar nela. Ivete? <risos> Poxa, <agora risos>
1: ela não vai, ela não, ela não vai me conhecer, né? Porque Porra, na verdade, saber, é, perda, né? eu fui motorista de, do carro de apoio que joguei bola com você, de Macapá, você é uma pessoa maravilhosa, adorei você. Tô feliz porque tem conhecido ela, né?
2: Um beijão para ela. <risos> e joga bem. Ela é desenrolada. Sou irmão de estrada e acho muito
3: bom. Brasil Caminhoneiro, eu estou aqui para deixar um beijo para todos os caminhoneiros desse Brasilzão. Contou uma passagem muito rápida da minha vida, assim muito importante. Meu pai já teve um caminhão, ele vendia frutas, comprava e vendia, ele vendia frutas. Ele trazia do Vale do São Francisco, né, Juazeiro e Petrolina, e vinha vender em Salvador. E teve uma época da vida dele que para comprar esse caminhão ele teve que vender tudo que tinha carro, enfim, era o único meio de transporte da gente. E para ir para as festinhas de adolescente, meu pai dizia, ou vai de caminhão ou não vai para festinhas. festinha. E a gente ia de caminhão com o coração na mão, <risos> porque a gente achava que os gatinhos não iam querer a gente, porque a gente estava chegando de caminhão, mal sabendo a gente que o caminhão era o luxo chegar naquela carruagem maravilhosa e fechar em todas as festinhas. Um beijo para vocês muito sucesso, que Deus abençoe cada um de vocês nessas viagens e caminhadas pelas estradas do Brasil. Um beijo e obrigada pelo carinho. Que delícia. Amor,
0: essa cachaça aí foi só cenográfica. Eu...
2: Oxi, <risos> não tá deixando você beber, não.
0: Rapaz, depois do que aconteceu ali na piscina, eu só tô
2: mudando beber bebê supervisionado, <risos> velho. Eu entendo perfeitamente. <risos> e a Iria que não, não come fruta branca, né?
0: Ela não gosta de nenhuma fruta branca. Nenhuma. Nem de coco? Não gosto de coco. Cupuaçu? Não gosto de cupuaçu. Graviola? Não gosto de graviola. Cacau? Não gosto de cacau. Jaca branca? Não gosto de jaca. E banana? banana, ela gosta. E você? De que fruta você gosta? Rapaz, banana.
4: Banana.
1: Que ela contém algumas é,
4: vitaminas que no meu dia a dia é necessário. A
3: minha uva.
5: Por causa do sabor dela. Manga. Vou da
3: essência. Por quê? Pé? Não entendi. Por causa da essência. Eu não sei. Eu a essência do... dela,
5: o sabor dela. É. minha, mim é rapaz... Abacaxi. Porque ele é bem digestivo. E para mim, que pedalo muito, eu me sinto bem com, com a fruta.
3: Olha, que eu como todos os dias é banana. Não que seja a preferida, mas que eu como todos os dias. Justamente porque ela sacia, ela sacia rapidamente, ela me dá energia. E aí, se eu dou em moro, almoçar, ou então estou um longo tempo sem comer, a banana é algo que me dá um resultado rápido.
4: A minha fruta preferida é a melancia. Acho que foi porque desde pequena eu fui acostumada a comer, né? e o tempo fez com que vença a gostar mais e mais. Né?
6: Eu não fui acostumada a comer frutas, chupar frutas desde criança, minha alimentação não envolvia. Então eu acabei não. Não gostando mesmo, não absorvendo o gosto das frutas, não, tô, não tomando gosto pelas frutas.
2: Mas tem alguma fruta que você gosta?
6: Tem, tangerina, laranja, é, que chama-se né uva também, banana. Banana, tá aí uma fruta que eu gosto, banana. Ela banana. é prática de comer, de escasso que descascou descasso
0: comeu. Banana é campeã. Engraçado essa a preferência do brasileiro pela banana,
2: né? Não, eu pesquisei e é a fruta mais popular do Brasil, não só, mas do ocidente inteiro. Caralho! E a Bahia é a maior produtora de banana do país. Ah, pô, a gente povoou o país inteiro também, né? E esse negócio da banana que pintou na matéria aí me fez pesquisar um pouco mais a fundo a natureza dessa fruta. E a primeira coisa que eu descobri é que a bananeira não é uma árvore. Hum. A bananeira é uma erva gigante. <risos> Caraca. Não de verdade, eu. ela é classificada como uma erva gigante porque o caule dela é subterrâneo. As partes que parecem erva... um caule... <risos> gigante. É a bainha da folha, que é a parte da folha que encosta no caule. Sabe aquela partezinha? Uhum. Aquilo ali é o que parece o caule da bananeira. <risos> e outra, a banana não tem semente. Aqueles pontinhos pretos que a gente vê, que a gente acha que é semente, na verdade são óvulos não fecundados. Uhum. E como é que ela se reproduz? Parece que tem que cair um broto da bananeira na terra uhum. e esse broto cresce. E esse broto cresce e é um clone da bananeira original. São clones? O que é extremamente prejudicial porque não há variação na espécie. Então elas ficam susceptíveis. Entendi. E, e aí, mas não tem mais banana com semente no mundo? Todos... Não, tem. Na Ásia. É uma coisa bizarra. Pesquise, banana com semente. Caralho. E é ah, bem fruta asiática caralho. mesmo. E ela só é mais popular sem semente hoje porque o humano selecionou a versão dela sem semente. O que me faz pensar em como o humano vem trabalhando para castrar... A liberdade sexual da natureza. Imagina a perversão que precisou acontecer para um T-rex virar uma galinha. Caraca, muitas aves, né? zoofilia é apelido para isso. Mas você imagina a festa que foi entre um mamute e um tigre pra você sair um, um dente de sabre daquele? Caralho, é a junção perfeita. Igualzinho. Então fico pensando que, na verdade, a história de Sodoma e Gomorra, ah. na Bíblia, é uma metáfora? Pra história dos dinossauros, Ló era um Velociraptor. Caralho! E Deus condenou a sodomia mandando um meteoro. Caralho! Caralho,
0: então Abraão era um jacaré. Porque ele tá aí até hoje. Ele o jacaré se deu respeito. Se deu respeito. O jacaré não andava por aí transando com qualquer espécie. Você vê que o pessoal aparece ali com asa? Os anjos aparecem com asa só Domingo nem O que é dar ferro ali, ó? E os anjos eram pterodáctilos, né? É. Caralho. O mundo era uma espécie de Donkey Kong, assim. Que ele tinha aqueles jacarés em pé andando. Caraca, que absurdo, e o ser humano destruiu com tudo isso Hoje e em dia p... a gente não vê mais os bichos tão criativos, né? Vaca, boi Aí para e vira boi de novo Era isso, era isso Eu sempre soube na infância Que o mundo de verdade era mais parecido com aquilo que tava no videogame Do que com o que eu via pela janela Don Kong já cantava essa pedra há muitos anos ali Tinha banana, tinha jacaré andando Por isso, fique agora com um trechinho da trilha sonora de Don Kong 2, para animar o seu dia.
2: No fim das contas, o jacaré prosperou só porque ele se dava o respeito, né? É. é. Você sabe quem
0: é que não se dá o respeito, né? <risos> quem, rapaz? Esse tal de
2: ex-presidente Luiz Inácio... Ah, porra! Quem é que tá ligando? No meio da gravação? Alô?
0: Tem ninguém não, Moraes. Alô? É trote! Alô. Uma hora dessa... Onde é que eu tava? Rapaz Lula marginal. Lula o marginal. O marginal. A gente se mobilizou aqui, separamos o, o tal de Pedro Garrido pra ficar na cobertura do de Lauro de Freitas, naquele lugar infernal. A gente botou o rapaz, um jovem, um garoto, pra ir pra lá, uma zona de conflito daquelas. E o presidente Lula arbitrariamente decide não vir. É esse tipo de coisa que não dá pra tolerar, ouvinte. É esse tipo de marginalidade, entende? Foi por essas e outras que o T-Rex não chegou aqui. E o jacaré, sim. Nós somos jacaré, ali.
2: Nós somos jacaré. Filho de Abraão. Eu sou circuncisado, inclusive.
0: Exatamente. Nós chegamos aqui porque nós honramos nossa palavra. É isso. E só cruzamos com pessoas da nossa própria espécie. Independente do sexo. E das nossas, das, das nossas opções, que são questões particulares, certo? Então, é, eu acho que está na hora da gente chamar o nosso correspondente, porque, como a gente disse para o rapaz que ele ia trabalhar em Lauro de Freitas durante um ano, eu não acho justo, por causa do erro de alguns, ele pagar. Ele vai trabalhar em Lauro de Freitas, vai fazer a
2: cobertura daquele lugar. Até porque a gente pagou adiantado, né? É, não teria nem mais como voltar atrás. É. é foda. É foda. É. Ele não vai devolver, né? Eu também não devolveria, não.
0: Pô. Liga pra ele aí, bora aproveitar.
2: Será que aconteceu alguma coisa?
0: Pedro Garrido! Como é que o senhor tem passado aí esses dias em Lauro de Freitas, a cidade abandonada? É, tenho passado muito, mais ou menos, né? Muita chuva e muito sol ao mesmo tempo. dor uhum. de
1: garganta constante. Sim. É, e a coluna também
0: levemente fraquejada pelas... Pelas pestes, né, do lugar? Pelas pestes. Pelas né, lugar difícil, é, como é que a população de Lauro de Freitas tem lidado aí com o não comparecimento do presidente Lula, ex-presidente, ex-presidente Lula, que anunciou que ia e não vai.
1: Pois é, há uma população muito grande, há pessoas subindo nas prateleiras, é, e há realmente ataques, né, pessoas levando alguns sacos de
5: arroz quando ninguém tá olhando,
0: né, ouvi. É, eu, eu colocadas... eu... Eu ouvi dizer, Pedro, que iam transformar Lauro de Freitas em uma Disneylândia da esquerda. É, exatamente.
1: Bem ali onde ficava o antigo o antigo clube de esportivos, cujo nome não me
0: agora Iam fazer ali começar todas as obras. Né? Isso. O, 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 os, os mercadores de droga local abandonaram a tradição da cocaína, que a gente sabe que é forte em Lauro de Freitas, e estavam migrando gradualmente para maconha e para cogumelo, porque queriam se especializar nesse público de esquerda. Agora imagine você, Pedro, você com certeza, mais do que imaginar, você vai conseguir relatar para mim é, qual o baque disso pro fluxo do tráfico de droga local é exatamente Vou botar só um parêntese aqui, isso vai passar na rádio a gente vai usar palavras como opiniões políticas de cocaína a gente está na rádio agora, gravando isso é, é, é <risos> Bo bota meu nome Pedro Carneiro aí <risos> eu acho que que a, a nossa entrevista termina aqui, correspondente. Eu, Zeca
1: Júnior, agradeço pela participação e conto com você, conto
0: conosco, pode contar comigo. E para jogar um milho no telhado, fique agora com um breve intervalo.
4: Guilhotina Russa O carrasco
1: está de volta. E voltou com muita vontade de cortar cabeças. Depois a Metrópole resolveu voltar com a guilhotina. E desta vez, especial. E o Carrasco fará de tudo para que você não ganhe nenhum prêmio. Aqui é o
6: Carrasco quem manda.
1: Não ganha as TVs de 32 polegadas. Nem os microondas. Muito menos as caixas de som Bluetooth. Para participar, basta enviar uma mensagem apenas com a palavra
4: Guilhotina para o WhatsApp da metrópole.
1: 71981553258. Mas lembre-se, se você não acertar as perguntas, cabeças vão rolar.
3: <risos>
0: Confesso que eu fiquei meio com medo desse tal, desse carrasco. Eu só quero micro-ondas, pô. O cara vai cortar minha cabeça?
2: Eu compreendo seu medo, Gabriel, mas infelizmente, na profissão de repórter investigativo, a gente tem que enfrentá-lo. Por isso que eu digo que minha vida aqui na Brasil Love, não falo mais por mim, não falo mais por nós dois, mas eu falo, de fato, por todos os brasileiros. Sim. E os brasileiros precisam ser representados por um homem sem medo. Valdomiro Pena. Por isso eu fui aos confins, fui a lugares inimagináveis, o subterrâneo, o submundo das redes de supermercado, investigar... Bem, segue a matéria e vocês verão do que eu estou falando. Ao longo da história da humanidade... Poderosos sempre aproveitaram de grandes crises sociais para operar seus mais perversos planos de opressão contra as populações incapazes de se articular e reagir. Na pandemia do coronavírus não foi diferente. Enquanto parte dos brasileiros tentava aproveitar o tempo em casa, aprendendo a fazer pão artesanal, agentes perniciosos infectavam as ruas das cidades de forma indiscriminada. Foi o que descobri quando finalmente furei a quarentena e passei por uma das avenidas mais movimentadas de Salvador, a Antônio Carlos Magalhães. No lugar onde antes era um Walmart, agora havia um hipermercado da rede BIG. Um hipermercado cuja logomarca é uma letra B vermelha, só que sem as partes vazadas. Uma letra B vermelha toda preenchida por dentro. Se você tiver conseguido visualizar essa logomarca na sua mente, Vai ter visto a mesma coisa que eu vi. Um par de nádegas vermelhas. Porque é isso que um B vermelho todo preenchido por dentro é. Não precisa ser nenhum especialista em design pra saber. Agora imagine isso em escala gigantesca. Na fachada de um hipermercado. Numa das avenidas mais movimentadas de Salvador. Pois é, eu também fiquei completamente revoltada e eu não podia deixar aquilo barato. Então, no dia seguinte, fui pessoalmente ao BIG, disposto a confrontar o responsável por aquele terrorismo visual. Logo na entrada do BIG, já achei algo muito suspeito. Havia um funcionário medindo a temperatura de todas as pessoas que entravam. Então, entendi que no momento em que eu entrasse por aquela porta, eu estaria sendo monitorado. Boa tarde. Precisava ficar esperto. Fui direto à sala da gerência, usaram minha tática infalível do. Me disseram que eu podia falar com você. Boa, Pai, eu tava querendo saber quem tava por trás da mudança pro Big, e aí me disseram que se eu chegasse aqui na gerência. Não, isso porque... não, traz aí, você não
1: tem dar, tá aqui dentro, tá tudo em São Paulo, a gente tinha uma loja. Ele tá com, com mercadoria. se hum. administrativas,
2: não é com a gente, não. Pois é, vocês ouviram certo. Mudanças administrativas não é com a gente, não. Não precisa ser nenhum especialista em investigação para saber que isso é só uma forma muito dissimulada de dizer que sabe exatamente do que eu estou perguntando. Mas que não pode revelar nada porque certamente o patrão mantém algum de seus familiares em cárcere privado. Com a gerência, eu não conseguiria nada. Percebi que eu estava lidando com gente muito, muito perigosa. Saí de lá pensando em meus próximos passos, até que ouvi uma voz que me pareceu um sinal. Pensei, quem melhor para falar sobre o segredo de um hipermercado do que a voz do seu sistema de som? Tira a dúvida, tem quanto tempo que mudou pra Big Bang Preço? Tem pouco
3: tempo, eu não sei porque eu não estava no estado, mas tem pouco
2: tempo. Ah, você é de outro lugar?
3: Não, eu sou da Bahia, mas estava fora. Estava fora, né? Mas então sabe eu não sei quando houve a mudança. Eu acho que não tem muito
2: tempo. Mas foi outro dono ou foi porque alguém não, não comprou? Não
3: sei te informar, sinceramente. Eu ainda tô ainda no processo de mudança. Então assim, não sei. Já
2: não sei. Tá bom. E sua voz é linda?
3: Ô amigo, obrigada. <risos> tchau,
2: tchau. A voz dela era realmente linda. E diferente do gerente, percebi que ela estava falando a verdade. Ela realmente não sabia de nada. Mas ter tirado aquela risada dela me fez perceber que eu precisava experimentar uma outra abordagem. Eu precisava ser mais afetuoso. Fazer com que as pessoas fossem aos poucos confiando em mim e assim fossem revelando seus maiores segredos. Foi assim que me aproximei de uma funcionária que vou chamar pelo nome fictício de Leilani. E comecei a ter com ela conversas um tanto íntimas. É, o meu bigode nem era grande assim, ele ficou grosso agora. É, mas assim,
3: as crianças, elas já têm
2: hormônio já? É, esse é o frango, é cheio de hormônio que diz. Esses frangos do Big Bom Preço. Era tudo que eu precisava. Uma risada de Leilane. Ela estava completamente entregue. Era hora de perguntar. E quem é o dono? É
3: americano. Segundo eles é americano. Americano? Já falou tanta coisa. Pessoal fala que é italiano, que é coreano, que é não sei o quê. Pra mim é americano.
2: Mas pra falar com ele sabe se eu consigo?
3: Eu... <risos>
2: Essa segunda risada já não soube interpretar tão bem. Não sabia ser uma espécie de aviso, de alerta. Mas, de qualquer forma, eu não podia parar por ali. Agora, eu tinha a nacionalidade do meu inimigo. Americano. Eu já poderia desconfiar disso pelo nome Big, mas a resposta certa eu sei que nunca é a mais óbvia. O que faz da resposta certa, obviamente, ser a menos óbvia. O que faz da menos óbvia ser a mais óbvia, e, no fim das contas, a resposta certa é a óbvia. Mas não vem ao caso. Andando um pouco mais pelo hipermercado, encontrei um funcionário no setor de iogurtes proteicos. Vou dar a ele o nome fictício de Marcones. E devido ao grau de importância das informações que ele me revelou, vou precisar ser ainda mais cuidadoso com a identidade dele e dar também um CPF fictício de número 726-428-75263. Que... Marcones era muito é isso simpático. Pô, é um sujeito você muito é... dado a conversas.
6: Mas você quebra até ele por quê?
2: Não, eu tô fazendo academia agora. Comecei semana passada e disse que tem que fazer proteína, né, para pós-treino, um negócio assim, eu não entendo direito. Eu tive gastrite, um pedão, eu não estou fazendo mais beber. É, não, café. Lactose. Lactose, né?
6: E o que café tem a ver com proteína?
2: De fato, não tinha nada a ver. Mas eu precisava introduzir o assunto gastrite, porque não há nada mais íntimo do que compartilhar a sua situação estomacal. Agora ele sabia que podia confiar em mim. E assim eu fiz. Fui perguntando coisas sobre o trabalho dele, sobre o salário dele, quanto ele recebia de vale-transporte, de vale-refeição. Até que cheguei ao ponto. Aí, quem foi que comprou o bom preço? Por que, que mudou de nome?
6: Pô, não lembro o nome dele direito, não. Acho que é uma coisa de Modigliani.
2: Modigliani?
6: É um nome assim, Magani, Magani. Modigliani. É um nome, um nome complicado, assim, italiano.
2: E... como é que eu consigo falar com ele?
6: Pô, rapaz, tem que procurar ele aí, que eu não sei onde ele tá, não. Acho que ele mora aqui no, em Salvador.
2: Tá bom. Obrigadão, o seu nome? Marcos. Prazer, Marcio. Na mosca. Graças a Marcones, agora o meu inimigo tinha um nome. Modigliani. Esse nome era uma arma nas minhas mãos. Agora eu podia encurralar qualquer pessoa. Seria como uma senha para entrar em qualquer lugar. Bastaria dizer Modigliani e saberiam que eu estaria muito mais bem informado do que eles imaginavam. E me levariam diretamente até ele. Assim eu fiz. Velho, é, sabe onde encontro Modigliani, hein? Modigliani, me disseram que eu encontro uma pessoa chamada Modigliani aqui. Não.
3: Chefão.
2: Modigliani? Boa. Boa. Você sabe onde encontro Modigliani? Como é? Modigliani.
4: Quem é isso? É uma pessoa? É?
2: Me disseram que é. Uma pessoa? Me... Meio que o chefão daqui.
1: Como é o nome?
2: Modigliani. Não. É, eu percebi que não podia tirar mais nada daqueles funcionários. A partir dali eu precisava seguir sozinho e fazer movimentos mais arriscados. Foi quando entrei na área restrita aos funcionários e cheguei no depósito. Fiquei algum tempo escondido atrás das pilhas de panetones. Se vocês vissem o tamanho do estoque de panetones do Big, saberiam que Modigliani realmente não está de brincadeira na tentativa de estragar as nossas vidas. Depois de algum tempo driblando alguns funcionários, entrei num refeitório. Boa. Boa.
4: Boa. Boa.
2: Boa. Sabe que encontrava o Modigliani aqui? Quem? Modigliani? Não. Não? Não é da gerência, não? Não, não. Não, não. é porque eu queria saber por que mudou do Bom Preço pro o Walmart pro Big. Aí me disseram que era um... Fiz o meu interrogatório de praxe um que até que eles comprado. me disseram que eu podia falar eu com o Alex. Alex! Vai, vai, vai. Entrei numa porta dentro do refeitório que dava para vai. umas escadas. Desci. Até que encontrei aquele que eu acreditava ser o braço direito de Modigliani. Boa tarde, Alex. Opa! Boa, é... É só pra saber porque me disseram que tem um tal de Modigliani aí que eu posso... Como é? Modigliani, Como me disseram é, que... É? Não. Eu tava procurando aqui pessoal Como pra... É, rapaz, Você
0: quer saber de quem? Aqui não, aqui é Alex.
2: Não, então... Mandaram perguntar. Tá tá não tô gravando, aí? não, rapaz. Espera aí, rapaz.
0: Espera aí. Pelo amor de Deus. aí,
2: vezes, uma em cada nádega. Seria impossível dirigir se não fosse o alto nível de adrenalina no sangue. Consegui escapar com vida. Mas não pense que em algum momento eu senti medo ou desespero. Pelo contrário. Eu saía dali mais confiante do que nunca porque sabia que não descansaria um minuto sequer até que eu revelasse, enfim, o rosto Desse inimigo do povo brasileiro. O rosto de Modigliani. Mesmo que isso seja um programa de rádio.
0: Profissionalismo. Obrigado. Não defende mais a sua própria vida. Não responde mais por si. Eis um corpo em pé, todo ele jornalista. Uma bananeira. Uma bananeira. Um jacaré. Um homem jacaré. Eu queria agradecer aqui a toda a produção, a todos os amigos. Coisa linda que a gente tá fazendo aqui, viu? Coisa linda que a gente tá fazendo aqui. Raro no Brasil de hoje! O programa tá acabando? O programa vem acabando aí. Daqui a
2: 15 dias voltamos.
0: Sim, mais bonitos e mais
2: charmosos. Mais fortes e mais informados. Para acompanhar a gente, nos sigam nas plataformas digitais, Spotify, YouTube, o que mais? Se a gente cria um Instagram, hein?
0: Ah, rapaz, que ideia, hein? Imagine, Instagram da Brasil Love. Clamem por isso em suas redes particulares. E nós vamos ouvir na rua.
2: No mais, vamos chamar agora ele. O sacerdote da elegância e da nobreza. É. O príncipe sapo. Nosso axolote querop, com suas denúncias de fraude da beleza.
0: Até semana que vem. Um abraço e um beijo
6: no coração de todos sem muita intimidade eu me chamo Axolote Kerop eu sou o Príncipe Sapo e vou usar esse espaço aqui para expor minha indignação com as pessoas que me rodeiam com o feio sobre isso tem coisas que me incomodam muito e dessas coisas a é que mais me incomoda é a falta de cuidado incoerente Das pessoas que querem mostrar Que se importam com a aparência Mas não se importam de verdade Vou contar uma história Para que vocês entendam bem Onde eu quero chegar Tem aquela pessoa ali Que gosta de se vestir bem De mostrar a sua pompa nos lugares Mostrar que bebe coisas boas Entra no bar Só pede Heineken Só bebe Heineken em qualquer lugar. Senta, faz aquela cara de indiferente para o garçom, não trata ninguém bem. Até na casa, na laje da avó da namorada, no aniversário dela, no churrasco, onde só tem skin para beber, ele prefere descer, descer três lances de escada, sair da casa e ir até um estabelecimento e comprar seu engradado de Heineken. Colocar esse engradado no freezer que não é dele Diz respeitosamente, só para ostentar essa imagem. Mas se você reparar bem no seu corpo, quando ele for levantar o braço para beber, você repara ali naquele cotovelo e você vê que ele não tem cuidado nenhum em hidratar. Nada. Se você conseguisse ver essa pessoa nua, você veria que ela não tem pretensão nenhuma em hidratar o corpo. Você ia ver o cotovelo marcado, o calcanhar marcado, o pé grosso, cinza. Se ela for branca, vai dar aquele aspecto de fungo em queijo com cheiro de podridão. Se ela for preta, vai dar aquele aspecto de cinza, de rabo de cachorro maltratado com sarna. E isso não é beleza. Isso é fraude. A fraude deixa tudo mais feio. Se ela não se preocupasse tanto em parecer que se preocupa, tudo bem. Mas ela quer ser bonita e nunca vai conseguir. Então, se você quer ser bonito, bebe água. Em primeiro lugar, bebe água. Mas a água não vai ser suficiente. Então, compre seu hidratante, passe no corpo, tomou o primeiro banho, usa aquele hidratante mais grossinho que é até chato de passar, mas tem que passar. E depois, ao longo do dia, está percebendo que está ficando desidratado de novo, passa o outro, o um mais clarinho, que é para ser usado qualquer momento. Depois você se preocupa com seu estilo, com sua roupa, seu penteado, seu sapato, sua cerveja, o seu comportamento. Primeiro, pense nisso, em hidratar o corpo, uniformizar sua cor, sua pele brilhando. Esse é o primeiro degrau rumo à beleza. Não pule etapas, principalmente hidratação. Nada de autoestima, hidratação. Muita beleza na sua vida. E um beijo do Príncipe Sapo.
3: Obrigada, à turma do Big, Obrigada, viu? Big. Que coisa big, essa parceria. Big, bom preço.